1: ¿Quieres saber cómo el futuro tecnológico ha llegado para quedarse en todas las esferas de tu vida? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde aprenderás cómo comprender el complejo mundo tecnológico de una manera sencilla y práctica con Enrique Dans.
2: Enrique es profesor de Innovación y Tecnología y Senior Advisor en Innovation and Digital Transformation del Instituto de Empresa. Licenciado en Biología por la Universidad de Santiago de Compostela, MBA por el Instituto de Empresa y Doctor en Management por la Universidad de Lucla. Y desde el año 2003 escribe de manera diaria en su blog personal enriquedance.com acerca de las múltiples facetas de la tecnología, su divulgación y sus efectos en personas, empresas o sobre la sociedad en su conjunto. Y aunque no sea sé algo de lo que guste presumir, la revista Forbes la ha incluido en la, su lista The Best Influencers del 2019. Ha publicado dos libros sobre el papel de la te tecnología en el futuro. Todo va a cambiar y su última obra, Viviendo en el futuro. Bienvenidos a un nuevo episodio de Kenzo, el podcast donde descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Egon Sánchez, maestro en ver el futuro
1: con gafas rosas. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en tomarme el cambio climático como algo personal. Muy bienvenido a este podcast, Enrique. Eh, muchas gracias, muchas gracias por, por invitarme. Es un auténtico placer. Yo creo que vamos a conocer un poco más de, de tu historia e intentar que no sea la típica entrevista que ya haces demasiadas. Así que vamos a empezar por algo interesante, porque cuenta una leyenda que un billete de lotería cambió tu vida. ¿Eso es así?
3: Sí, efectivamente, no puede ser más cierto. No, no, eh, no me ha, Es la única vez que, que a mi familia le ha tocado algo y pues algo tan tan eh, típico en España como la lotería de Navidad. Pues, mi padre jugaba un par de un par de números en, en la lotería de la, de la compañía, de, de, de lo que lo que era en aquel momento Petrolíber, la, la, uh -huh. la, la refinería de La Coruña, tocó, si no recuerdo mal, un segundo premio y bueno, pues... Muy bien, para unos caprichos, no para hacerse rico, pero, pero sí para, para unos cuantos regalitos, ¿no?
1: Y a partir de ahí empezaron unos regalitos como fue el mundo de la tecnología con un ordenador, porque en tu caso, como decía muy bien Jerón tú vienes de haber estudiado biología, ¿cómo se da ese salto en la vida?
3: Sí, yo en biológicas, eh, a ver, soy el, el típico españolito que empezó biológicas porque estaba antes un, un naturalista llamado Félix Rodríguez de la Fuente que, que hacía unos programas preciosos y que me, me hacía pues eso me generaba muchísima curiosidad sobre la vida animal y sobre la ecología y es uno de los de los grandes pioneros de la ecología en, en España, ¿no? Y me acabé metiendo en biológicas porque me gustaba mucho me gustaba mucho sabía que iba a ir por algún tipo de ciencia experimental y me gustó mucho eh, la, la biología, ¿no? Eh, ¿Qué ocurre? Pues que, que cuando mi padre le tocara, cuando mi padre le toca la lotería, a mí lo último que me preocupaba era la biología, lo que me preocupaba era que tenía 18 años y yo quería un coche, porque era la, la, la manera de, de poder ponerme en el mercado y que las chicas me mirasen a la cara siendo todo lo feo que soy. Eh, con lo cual, ¿qué ocurre? Que le pido a mi padre un coche y me dice, pues no, eh, te voy a comprar un ordenador. Y claro, hablamos de los años 80, no, no, tenía, no tenía un ordenador nadie absolutamente, era la cosa, una cosa rarísima, ¿no? Entonces, pues, ¿qué, ¿qué ocurre? Pues que me doy cuenta de que cuando llega ese ordenador a mi casa, que le puedo sacar mucho partido. O sea, que, que hombre, lógicamente, te lleva un ordenador a tu casa y, además, un ordenador de los de entonces, cuando no había internet, ni tenías ningún sitio donde mirar nada, te tienes que meter en él por pura curiosidad. Empiezas a trastear con él, empiezas a descubrir cosas posibles que puedes hacer y lo más inmediato, pues, era, eh, en vez de escribir mis trabajos a máquina para poder entregarlos, era, era hacerlos con un proceso de textos, ¿no? Y el efecto en los años ochenta y tantos de un trabajo de clase entregado en un procesador de textos con tipos de letra y con notas al pie era como mágico. De repente el profesor te miraba como si fueras, no sé, el genio de la lámpara, daba igual lo que pusiera en el trabajo. Pues empiezas por ahí y acabas haciendo hojas de cálculo en genética y presentaciones en otras asignaturas y tal. Y dices, pues hombre, esto, esto funciona, ¿no?
1: Iremos descubriendo durante esta entrevista que has sido pionero en bastantes campos y uno de ellos es en aquella fecha de un 21 de febrero de 2003 cuando escribiste aquellas dos primeras entradas de tu blog, de tu página web, un Hello World y una pequeña reseña y análisis de la adquisición de eh, Apps por parte de Google, que fue la noticia porque, por la que te hiciste empezar. Han pasado 16 años de aventura, Enrique. ¿Cuáles han sido los mejores aprendizajes, tanto a nivel personal como profesional, de este camino que has recorrido?
3: El, el aprendizaje más inmediato eh, es que, que la posibilidad de poder darle un botón y, y estar en la red con tu artículo, eh, que ahora nos parece a todos la cosa más normal del mundo, en el 2003 era fascinante. Sobre todo porque yo venía de trabajar con prensa, o sea, entre 2000 y 2003 yo... Eh, Vi de Estados Unidos en el 2000. Entre 2000 y 2003, pues me dediqué a, a hablar delante de todo periodista que me preguntase algo o que me pidiese un artículo. ¿no? Y yo no decía nunca que no. Era, el, era un chico un chico muy fácil. ¿no? Esto le, le gustaba mucho a la, al Departamento de Comunicación de Lee, que no tenía, además, tenía, tenía profesores buenísimos y muchísimos de ellos mucho mejores que yo, pero no los tenía tan sueltos de lengua. ¿no? que que, que, es el, que les gustase eh, eso hablar con la prensa e intentar convertir en, en sencillas cosas relativamente complejas. ¿no? Eh, entonces, pues la verdad es que me gustó mucho aquello. El descubrimiento, pues el descubrimiento es que lo podía integrar como una forma de, de mejorar mi trabajo. Es decir, que podías eh, simplemente por el hecho de dedicarte a, a, a buscar qué escribir todos los días eh, podías sistematizarlo un poco y convertirlo de alguna manera en una forma de, de hacer que tu trabajo estuviese mejor preparado. Es decir, que un profesor de, innovador, de, de innovación, pues los alumnos le, le piden como mínimo que sea un poco innovador y que esté un poco al cabo de la calle en lo que está pasando en el mundo. ¿no? Y simplemente la tarea de, de escribir todos los días era algo que me aseguraba que yo estaba pues, mejor informado que la, la de la grandísima mayoría de mis alumnos y eso se convirtió en algo muy útil.
1: Justo contabas ahora mismo que una de las cosas demandadas es que como buen profesor innovador tenías que estar al pie de la calle y de las últimas noticias y en tu página siempre dices que nunca has publicado ni para tener más lectores que nadie ni para torturarlos intentando exprimir un euro en publicidad, ni siquiera para satisfacer una necesidad de notoriedad ni para una agenda específica. ¿Para qué y para quién estás escribiendo con ese estilo tan personal, Enrique?
3: Escribo para mí mismo, realmente. O sea, mi página es un repositorio. O sea, lo, de hecho, cualquiera que me lea desde hace cierto tiempo ya sabe que lo que yo escribo es lo menos importante de mi página. Lo, 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 lo mejor en mi página son los enlaces. O sea, el trabajo que yo hago como académico eh, es, es documentar esos artículos que escribo con un montón de enlaces y siempre están trufadísimos de enlaces. Que detrás de los cuales no está simplemente el buscar en Google y buscar y, y tomar el primero que diga lo que a mí me interesa. No, no, hay un trabajo eso es serio que cuando, cuando haces clic y te encuentras que la, la noticia que he enlazado es la de TechCrunch y no la de y no la de otro tal es porque las he leído me ha gustado más esa y me pareció que, que, que valía más la pena guardarla, ¿no? Entonces, eh, en realidad el, lo que yo escribo es, un, es una estantería donde pongo lo, lo, las cosas de verdad importantes. Yo soy simplemente parte del mobiliario.
1: La verdad es que hablas mucho sobre todo de temas de tecnología y me gustaría preguntarte algo que, aunque parezca obvio, creo que es esencial para el resto de esta conversación. A día de hoy, Enrique, ¿cómo definirías el significado de la palabra tecnología? Tecnología es
3: cualquier cosa que, que utilicemos para... Para conseguir, un, o sea, para conseguir un fin determinado y que explote pues algún aspecto de, de un. De un algo, que, algo que utilicemos para un fin determinado, una herramienta que utilicemos para un fin determinado. Tecnología puede ser una llave inglesa, tecnología puede ser unas gafas para ver mejor, o tecnología puede ser un ordenador.
2: Una de nuestras ideas favoritas es cuando dices que la tecnología no es un sector sino que son todos los sectores. Hay la banca tecnológica, sanidad tecnológica, educación tecnológica, etc. ¿Tú crees que hemos llegado a un punto en que la tecnología avanza más rápido que la capacidad de sociedad para adaptarse a ella? ¿Y para saber reconocer algunos de los lugares que, que se encuentran?
3: Sí, sin duda. o sea La tecnología siempre crea escenarios, siempre genera escenarios que al principio no sabemos asumir. O sea Todas las comunidades animales, ya no solo los hombres, interpretan el cambio como una especie de agresión la mayor parte de la mayor parte de las, de las ocasiones entonces lo que ocurre es que cuando, eh, surge, cuando la tecnología genera un cambio pues eh, otras especies animales lo que hacen es simplemente intentar adaptarse a él y los eh, y los, los hombres eh, lo hacemos de otra manera distinta permitimos que ese cambio modifique nuestro entorno hasta el punto de, de darle nombre o sea, ha habido épocas de la humanidad en las que en las que, a las que les hemos dado nombre en función de la tecnología predominante en ese momento, ¿no? la, la edad de piedra o la edad de los metales. ¿no? Lo que es, eh, lo que sería muy difícil es decir o definir en la edad de qué diablos estamos ahora. porque ¿Qué, qué es esto? ¿La edad del smartphone o la edad de qué? ¿No? Es bastante difícil. Internet, ¿cuáles son las tecnologías que realmente dan forma al, al entorno actual? ¿no? Son, son muchas, yo creo.
2: Ya sé que tú, tú dedicas bastante, bastante tiempo cada día en, en esta investigación, pero alguien que está, nos está escuchando, ¿cómo puede enterarse de cuáles son las tecnologías que, que tiene sentido para, para conocer para esta persona?
3: Yo creo que hay una ruta más o menos, o sea, que, que si la sistematizas, hay algo que todos hacemos, que es eh, enfrentarnos a nuestra realidad informativa, ¿no? intentar enterarnos de lo que sucede en nuestro entorno mediante algún tipo de, de herramienta informativa. Si eso no lo sistematizas, pues estás un poco dependiendo de lo que esas noticias te traigan. Si lo sistematizas un poquito y le pones herramientas y le pones un poco de orden, las ventajas son muchas. En mi caso tengo un procedimiento que a lo largo de un montón de años lo he ido sedimentando. ¿no? Mi primera parada... Eh, son son esos sitios que yo libremente he decidido leer, ¿no? entonces pues, con, con una herramienta, un lector de feeds, ahora mismo es Feedly, pero hace tiempo era otro, lo voy cambiando, pues eh, audito o digamos eh, leo un poco por encima como mínimo nivel de titulares y profundizando en alguno más eh, noticias de pues, unos treinta y tantos sitios que he definido que quiero seguir, ¿no? y eso digamos es, es un es un pool, es un yo tiro de esas noticias, pero a partir de ahí ¿Qué ocurre? Que con eso alimento un repositorio de noticias que ahora mismo el, el que estoy utilizando es Refined y ese repositorio de noticias donde guardo lo que me ha interesado me sugiere algorítmicamente otras noticias. ¿no? Y, y también me suscribo a búsquedas, temas en los que quiero efectivamente estar mejor enterado que la media y entonces pues, hago una búsqueda, me suscribo a ella y, y consigo que esas noticias que surjan de ese tema concreto me vengan de manera sistematizada. ¿no? Y ya finalmente hay un tercer, un tercer nivel que son las redes sociales. En mi caso, la mayoría vía Twitter, Twitter y un poco LinkedIn, pero la mayoría parte de Twitter que es seguir a gente que va a haber visto seguramente cosas que tú no habrías visto, que te las habrías perdido, que, no sé, seguir gente que, que te descubre cosas que a lo mejor tú por ti mismo no, no podrías descubrir.
2: Tengo que admitir que, que lo que yo hago se parece bastante en, en tu sistema, ¿no? cambiando algunas algunos herramientas, pero en principio es esto de de buscar con sentido, ¿no?
3: Sí, yo creo que es instru inst instrumentalizar algo que, es, que lo ibas a hacer de todas maneras, pero que si le pones orden, pues le sacas mucho más partido.
2: Tu primer libro terminaba con esta frase. No se queda en el todo va a cambiar. En realidad todo ha cambiado ya. Y en tu último libro termina con un capítulo titulado Futuro, ¿qué futuro? El futuro ya está aquí. Mi pregunta es, ¿qué es el cambio y dónde se sitúa en el futuro?
3: Es un, el, el final de los dos libros es un, es un tributo a gibson es un tributo a esa, esa idea de que el futuro eh, ya está aquí pero no está uniformemente distribuido ¿no? o sea, yo creo que en realidad todo lo que yo hago el, el poder ser profesor de innovación o el poder escribir sobre temas tecnológicos está basado en esa asimetría, en que yo me esfuerzo a mí mismo para estar en contacto con una realidad tecnológica que la gran mayoría de la población pues, eh, a la que la gran mayoría de la población no accede por supuesto, hay gente más avanzada que yo y hay gente que experimenta con tecnologías mucho más punteras que las que experimento yo. Pero yo lo que intento es estar un poco en eso en las tecnologías, digamos, normales o de uso, de uso habitual ¿no? e intentar utilizarlas antes que otros e intentar leer mucho sobre ellas, e intentar, pues sobre todo, pensar sobre sus posibles consecuencias. Eh, antes de que a otros les haya dado tiempo, a veces ni siquiera a probarlas y otras veces ni siquiera a reflexionar sobre ellas. ¿no? Entonces, por eso los, los libros terminan un poco en esa, con esa idea de, oye, pues si quieres ver el futuro, pues eh, léete esto, o, o léeme todos los días, o vente a una clase, o vente a una charla. ¿no? Y, y evidentemente hay gente hay otro tipo de gente haciendo lo que hago yo y haciéndolo en algunos casos muchísimo mejor. ¿no?
2: Desde, yo creo que la, la revolución industrial, pues hemos ido avanzando pues bastante bien, ¿no? Y todos los cambios nos han llevado a un lugar que, que yo creo sinceramente que es mejor. Y hemos controlado en gran medida los efectos secundarios de la innovación. ¿Ahora podemos controlar también los efectos secundarios?
3: Siempre parece que no. Normalmente parece que no vamos a ser capaces de controlarlos, que, que es algo que nos va a exceder en, en su naturaleza. Unos años después eh, vuelves la vista atrás y te parece ridículo. Efectivamente, en el momento de la Revolución Industrial todos pensaban que esto iba a enviar a un montón de gente, a un montón de personas que antes cosían en las fábricas de textil británicas y que las iba a enviar a todas, ya no al paro, porque no había paro, sino a, ¿no? a morirse de hambre. Eh, sí, y que esto iba a ser terrible y el empobrecimiento de un montón de, 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 un montón de gente. ¿Eh? y Sin embargo, no bueno, fue así. Ahora miramos atrás y vemos que efectivamente la revolución industrial ha sido lo que más riqueza nos ha permitido generar, un cambio dimensional enorme ¿no? en la generación de, de riqueza y de recursos. ¿no? Eh, estamos en lo mismo. O sea, ahora mismo lo que vemos es, de nuevo, una reedición de esto. Parece que la, la, el machine learning la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a media humanidad y efectivamente va a ser así. O sea, yo creo que hay muchos trabajos que no vamos a ser capaces de, de concebir o que miraremos con, con, con los ojos como platos. Imagínate una persona, eh, no sé, que nazca dentro de 30 años, ¿no? a la que le cuenten cuando tenga ya un poquito, no te, no te digo recién nacido, que te va a dar igual, porque lo único que te va a responder es gu, uh, no, ¿en qué? Pero, pero en cuanto tenga, yo qué sé, 15 años, tú le cuentes, mira, eh, hace 30, 45 años, había personas que se dedicaban a trabajar sentados en una silla delante de una caja registradora durante ocho horas esperando a que saliese gente del supermercado con su compra y lo único que tenían que hacer era tomar cada artículo, escanearlo y volvérselo a poner ahí en una cinta transportadora. Y eso era su día a día durante ocho horas. Y esa persona te mirará con los ojos auténticamente como platos diciendo, ¿y de, de verdad les obligaban a hacer algo así? ¡Qué horror! ¿Y eso era un trabajo? ¿Y cómo podían vivir con semejante...? ¿no? Pues fíjate, hoy en día ser cajero de un supermercado es un, un empleo una, en la mar de normal. Seguramente no es muy motivador ni muy enriquecedor, pero eh, hay mucha gente que vive de eso, y que se lleva su dinerito a final de mes, ¿no? y ¿no? mantiene a su familia, por ejemplo. Pues dentro de treinta y tantos años nos parecerá una auténtica aberración que, una, que, que, que utilizásemos a una persona para hacer algo así. ¿No? Entonces, eh, ¿qué pasará? Pues que las personas están obviamente haciendo otras cosas, mucho más enriquecedoras o mucho más interesantes, ¿no?
1: Una de las ideas que, eh, después de leer Viviendo en el Futuro, es saber que recoge tu actividad de los últimos 10 años desde tu anterior libro de Todo va a cambiar. Y nos estás aportando en él una visión de conjunto al unir puntos, eh, un análisis de contexto al final de la influencia de la tecnología partiendo de una pregunta esencial que te voy a hacer ahora mismo, que es, ¿tenemos un futuro, Enrique?
3: No está claro, o sea, yo quiero ser optimista. Pero en este momento el gran problema que podemos plantearnos es, o sea, nunca, nunca habíamos estado como, como civilización humana, como género humano, nunca habíamos estado ante la tesitura de plantearnos el final de la, de la raza humana, o sea, que, que realmente estuviésemos convirtiendo la Tierra en un lugar inhabitable para, las, para, para el género humano, ¿no? imagínate la barbaridad que supone esto, ¿no? y efectivamente nos lo estamos planteando. O sea, si la temperatura sigue subiendo eh, debido a nuestra, a nuestra actividad, a, a una actividad insostenible, pues es posible que nos enfrentemos en no tantos años, no, no nuestros hijos ni nuestros nietos, sino nosotros mismos, en unas pocas décadas, que estemos enfrentándonos a un escenario digno de, de la película Mad Max. ¿No? Un mundo en el que las leyes no funcionan porque eh, ha habido un montón de migraciones de personas que tienen que migrar de lugares que están por encima de los 50 grados centígrados o, o que se han hundido en el mar, que a los que no les puedes exigir absolutamente nada porque están incluso pues luchando por su supervivencia y por, 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 eso, por directamente por no morirse, y que... Eh, lo sé, que se ha convertido en una, en una discontinuidad tan brutal que es ingestionable, ¿no? completamente ingestionable, en medio de, de, de un escenario pues, de desastres de, de naturales, etc. ¿no? Si seguimos avanzando en esa, en esa progresión, pues podemos estar hablando de la Tierra Inhabitable con todo lo que yo conlleva.
1: Hay una cosa que a mí me parece clave en, en cómo has hecho este libro, no sé si es casualidad o no, pero a mí me ha encantado, y es que en cada capítulo incorporas una perspectiva histórica para saber cómo hemos llegado hasta aquí, así a esta perspectiva de la que hablábamos en la pregunta anterior. ¿Hasta qué punto, Enrique, es importante tener esta perspectiva para poder desarrollar un pensamiento crítico de lo que nos está sucediendo a día de hoy?
3: Yo creo que es fundamental. Eh, a ver, la gente necesita agarrarse a algo y cuando lo que les cuentas les suena muy nuevo pues eh, necesitan eso de alguna manera un asidero, ¿no? La idea de las introducciones históricas no fue mía, fue de mi mujer que era la única que estaba leyendo el leyendo el libro a medida que lo escribía. Y yo los libros los escribo en los escribo en, en Google Docs, porque, primero porque así puedo, puedo trabajar desde cualquier máquina y segundo porque puedo invitar a alguien, en este caso a mi mujer y después a mi editor para que lo vaya viendo viendo salir, ¿no? Y me pueda hacer sugerencias cuando más cuando mejor me vienen, que es cuando está fresco lo que acabas de escribir, ¿no? Entonces eh, el, escribí un artículo, el primero, un, un capítulo, que creo que no recuerdo que fue el primero, en el que daba un contexto histórico y, y mi mujer me dijo que le había encantado esa parte, ¿eh? que, que por otro lado es la más, eh, si quieres, eh, la que requiere más metodología, ¿eh? porque no, no, no escribes un contexto histórico así alegremente, tienes que documentarlo bastante, ¿no? Entonces, pues es la que más trabajo me daba, pero mm, me pareció que efectivamente mi mujer tenía razón y daba un contexto que a la gente le podía venir muy bien para, para entender el resto del capítulo, ¿no?
1: Yo creo que eso es, es algo que la gente va a disfrutar mucho cuando lea. Otra de las cosas que me ha parecido entre, tremendamente interesante es que al final tras el tsunami tecnológico de la cuarta revolución industrial perfeccionando y trayendo a nuestro día a día la inteligencia artificial, la robótica, las impresoras, desde de, de, todo ello, al final todo eso nos ha hecho y nos hará la vida mucho más sencilla y cómoda, lo tenemos claro. Pero mi pregunta es si ese ecosistema de continua mejora y competencia ¿nos está llevando también a ese escenario insostenible, ya sea en el cambio climático, ya sea en las relaciones sociales, ya sea en la política?
3: Es que esos escenarios eh, no son fáciles de gestionar. Eh, en general lo que tenemos es un, un cierto apego a seguir haciendo las cosas como las hacíamos. Y estamos hablando del eh, escenario que mejor nos ha funcionado en, en la historia del género humano. O sea, no ha habido nada tan productivo, tan impresionante en términos de, de generación de bienestar, etcétera, como la combinación de tecnología y capitalismo. Hace, pues bueno, Antes de la Revolución Industrial éramos eh, todos pues, mucho más eh, feos, más bajitos, estábamos menos sanos y éramos mucho más pobres. ¿no? Eh, lo mires por donde lo mires, eh, incluso aunque tengas en cuenta la desigualdad, que es un factor muy importante, o la generación, de, de la, o la exacerbación de esa desigualdad, todo el mundo, sin excepción, aunque viva en una aldea remota en el medio de África, te dirá que vive mejor ahora que antes. ¿no? Entonces, eh, claro, cambiar un sistema que funciona es lo más difícil. Es, es algo que, que la gente tiene cierta sensación de estar saltando al vacío. ¿no? Entonces, yo creo que siempre se generan contextos en los que no estás cómodo, no sabes cómo actuar o no tienes eh, certeza de que las reglas que funcionaban sigan funcionando y, por lo tanto, genera incertidumbre.
2: Y esto se ve también reflejado en el tema central de tu libro que, que ya has mencionado, el cambio climático. ¿Tú crees que somos la última generación en poner algo, hacer algo en el cambio climático?
3: Creo que somos, o sea, que nuestros hijos son los que realmente tienen claro de que si no, si no cambiamos cosas ahora, lo que hagan ellos prácticamente da igual. O sea, soy relativamente optimista en el tema, sobre todo por una razón que es que la gente de mi edad se va a jubilar relativamente pronto y la gente que está saliendo a la calle los viernes y, y gritando para que se haga algo, pues dentro de muy poquito, muy poquito, pueden votar y pueden empezar a desempeñar, a tomar responsabilidades políticas. Creo que como generación hemos sido un fracaso monumental a la hora de, de gestionar este tema y, 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 y lo que me hace ser optimista es la esperanza de que la generación de mi hija lo haga mejor.
2: Yo creo que, que hay personas que, que esta adaptación tecnológica la viven mal, porque por ir en contra sus planteamientos éticos o por la dificultad de mantener el ritmo. ¿Qué consejo les dar, darías para que puedan convivir
3: mejor? Yo creo que lo que hay que es, hay que tener cierta conciencia de, de en un entorno que se mueve tan rápido, tienes que, la única forma de hacerlo bien es ser adicto al cambio. Y ser adicto al cambio quiere decir querer conscientemente probarlo todo probarlo todo evidentemente dentro de tus posibilidades o sea, no todos somos profesores de innovación y podemos reservar, como reservo yo un presupuesto en momento pequeño para, para pruebas para, para comprarte cosas, para probar cosas o para, o para entrar en contacto con ciertas tecnologías ¿no? pero, pero siempre tienes que estar pendiente sobre todo en tu área, en el área que de verdad te interesa, de la que vives en la que, no sé, en la que, te, en la que desempeñas tu actividad todo aquello que la pueda afectar y cuando descubres algo que pueda afectar la forma en la que tú vives, la forma en la que tú trabajas o la forma en la que tú haces lo que haces, eh, tienes que intentar probarla antes que otros, tienes que intentar ent entenderla antes de que, antes de que la entiendan otros, porque eso te va, te va a generar una ventaja, ¿no? te va a permitir surfear esa ola cuando la ola pasa, no cuando, ¿no? cuando pasó hace un montón de tiempo y solo queda el, ¿no? solo queda el, el, el pequeño movimiento del agua que, que queda cuando la ola haya pasado, ¿no? Tienes que darle a los brazos como loco para intentar cogerla. ¿no? Entonces, creo que el, el, la idea de la adicción al cambio es fundamental. Es, es no tener miedo al cambio y pensar que si, incluso si los efectos del cambio te parecen terribles, espantosos, imposibles sobreponerte a ellos, etcétera, siempre va a ser mejor estar en el lado correcto del cambio. Siempre, siempre es mejor estar en el lado de lo que provoca el cambio, no del que lo sufre.
2: Y en, el, en tu libro, Desgranas, ¿cómo serán nuestras ciudades y hogares del futuro? La banca, la sanidad, la economía, etc. ¿no? ¿Y pones el protagonismo en las personas como consumidores como poder de decisión para construir el futuro?
3: Es que la tecnología, perdona, la tecnología ya ha hecho su trabajo. Es decir, la tecnología siempre nos está dando más de lo que esperábamos. Se, des se desarrolla más rápido de lo que creíamos, con más potencia, más barata, más accesible, baja sus barreras de entrada. Pues yo creo que no es la era de la tecnología, la tecnología ya está a su altura. El problema, los que no están, los que no estamos dando la talla somos nosotros y, y no es, es, es en cuanto a la, el planteamiento de adopción de esas tecnologías. Tenemos tecnologías maravillosas que la gente simplemente es lenta adoptando.
2: Una cosa que yo creo que, que, que tú mencionas muchas veces como instrumento para involucrar este cambio es, es la legislación. Le, legislar es importante. Y parafraseando al, al cómic de The Watchmen, ¿quién legisla al legislador?
3: Es un problema importante, sobre todo cuando eh, la clase política pues, eh, seguramente tampoco está a la altura. Decimos que las personas no están a la altura y las. La clase política son personas. ¿no? Un político no puede saber de todo, pero un político tiene que entender como mínimo las reglas fundamentales de la tecnología y una de ellas es que la tecnología no se desinventa jamás. Es cierto, una vez que inventas algo o desarrollas algo, es como frotar la lámpara y que salga el genio. El genio sale de la lámpara, mira para un lado, mira para otro y dice yo ahí a la lámpara no vuelvo, que estaba muy estrechito. ¿no? Entonces, no se puede volver a meter al genio en la lámpara. Una vez que descubres una tecnología, sus efectos te pueden parecer lo que sea que vas a tener que aprender a vivir con ellos porque no vas a poder contralegislarla ni, ni impedir su uso ni, si, si genera ventajas la gente la, la, la va a adoptar más tarde más temprano es
2: inevitable El día 1 de noviembre, Aaron Sorkin, el guionista de series tan recomendables como La Lala Oeste de Casablanca o películas como La Red Social, escribía en The New York Times una carta abierta a Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, y en ella criticaba con la, la responsabilidad de las empresas como Facebook en responsabilizarse de la veracidad de, lo, de los anuncios y información que promueven, y en especial en el ámbito político. Después de las últimas elecciones americanas, el Brexit, incluso en las elecciones españolas que, que estamos ahora, ¿qué podemos aprender y hacer para futuras oportunidades?
3: Yo creo que hay cosas a corto plazo y hay cosas a largo plazo. A corto plazo tenemos que entender que, que muchos de los contextos en los que vivimos hoy en día o en los que nos informamos hoy en día están creados artificialmente. Es decir, Facebook es sin duda la empresa más irresponsable que hemos visto en el panorama tecnológico en toda nuestra historia. O sea, eh, y, y en gran medida es culpa nuestra. Hemos dejado que un chaval de veintipocos años que descubre una forma de hacer que la gente en su campus se relacione mejor y que había empezado previamente haciendo una aplicación de hot or not, nada menos. Hot or not. Es ¿Esta está buena o no está buena? ¿no? O sea, es, ese tipo de, ese tipo de, 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 de personalidad... Eh, le hemos permitido que sin ningún tipo de supervisión, ni que si, ni, ni, ni siendo capaz de ser de, de aprender de nadie, ni eh, ningún directivo con algo más de experiencia que le dé consejos, ni nada, se convierta en la persona que gestiona sin ningún... Eh, eso, con, 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 con total control y con todos los derechos de voto, eh, una herramienta que utilizan, ¿cuánto?, dos mil y pico millones de personas. Esto es dencial, ¿no? O sea, ¿Qué podría salir mal? Uh -huh. Entonces, yo creo que a corto plazo es entender que todo lo que viene por ahí, pues si tú utilizas Facebook para saber si tus amigos están de cumpleaños, si han subido alguna foto o si puedes cruzar cuatro palabras con ellos porque hace tiempo que no les ves, fantástico. Pero si tú te informas en Facebook, tienes que tener en cuenta que la editorialización de ese pseudo periódico que estás utilizando seguramente esté pues eso, muy manipulada por, por, por determinados intereses, ¿no? Y luego a largo plazo lo que tenemos que hacer es plantearnos cómo se desarrolla el sentido crítico, el pensamiento crítico. Es algo que no hemos hecho en nuestra educación. En nuestra educación desde hace muchas generaciones nos han dicho que lo que estaba en un libro de texto, por ejemplo, que era lo correcto. Oye, pues fíjate lo que ha ocurrido. ¿no? En algunas eh, comunidades autónomas sin ir más lejos estamos viviendo las consecuencias de haber, de haber educado a toda una serie de generaciones con unos libros de texto que decían auténticas barbaridades. Y estaban editorializadísimos, ¿no? Y que hoy piensan, pues eso, auténticas aberraciones eh, que, que no se sostienen por ningún sitio, ¿no? Entonces, ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos para desarrollar el pensamiento crítico? Yo directamente lo que haría sería matar al libro de texto y sustituirlo por, por smartphones y por búsquedas y por discusiones en clase sobre qué información es buena, cuál es mala, qué, qué está sesgado o qué está editorializado.
1: De hecho, uno de los temas claves de los que tratas también es la educación, Enrique, y los cambios invisibles que estamos viviendo con ella. Me ha gustado mucho cuando explicas el algoritmo RFV, que tiene que ver justo con lo que estabas contando ahora. Eh, RFV, lo más reciente, lo más frecuente y aquello donde percibimos más valor. ¿Cómo podemos reenfocar la educación de la que estamos hablando para que tanto nuestros hijos como nosotros mismos podamos sacar el máximo partido?
3: Podemos redefinirla, lo que pasa es que tenemos que redefinir también los sistemas de valoración. O sea, tú puedes, eh, como, como eh, institución educativa, como profesor incluso, puedes empezar a decirles a tus alumnos, no voy a enfocar esto a que memoricéis, porque memorizar es absurdo, porque cuando necesitéis la información la vais a buscar en en un repositorio en Google mismo y la vais a sacar de ahí inmediatamente. ¿no? Entonces voy a centrarme en que tengáis la habilidad de saber buscar, dónde buscar, qué fuentes son buenas, qué fuentes son malas, son malas etc. Etcétera, etcétera, ¿no? Ya retendréis, como bien decías, aquello que veáis más frecuentemente, que hayáis visto más eh, más recientemente o a lo que le adscribáis más valor. ¿Cuál es el problema? Que si después de pasar por tus manos y de educarse adecuadamente y de generar sentido crítico, pensamiento crítico, eh, pretenden examinarlos en un, un, yo qué sé, una selectividad, o como se llama ahora, no el PAU este, eh, en el cual la base es memorística, pues tus alumnos estarán posiblemente peor preparado que, preparado, preparados que otros. Entonces, claro, una mala evaluación, un mal indicador, hace que sea difícil evolucionar la educación como debería de evolucionar. Entonces, habría que cambiar no solo la forma en la que damos clases, sino la forma en la que evaluamos. En general, nuestro mayor problema es de indicadores, es de tener indicadores erróneos. Eh, la sociedad eh, o los países evolucionan mal porque toman como indicador el Producto Interior Bruto, que es una estupidez de indicador que no indica nada. La educación educa mal porque toma como indicador las notas, que seguramente son una chorrada. Y no, no, no quieren decir que una persona que saque un sobresaliente o, un, o una A tenga mejor nota que uno que, que saque otra nota peor, ¿no?
1: Una de las cosas que me parece muy interesante en tu caso, Enrique, es que has permanecido, por decirlo así, entre comillas, fiel a una empresa que es el Instituto de Empresa, por así decirlo, en la que llevas trabajando casi toda tu vida y en este sentido, en el ámbito de la educación, ¿cuáles han sido los avances que habéis puesto en práctica que han marcado la diferencia en los últimos años respecto justo a lo que estabas hablando ahora de la educación actual? Muchísimos, muchísimos cambios. ¿Tú piensas que
3: yo entro en una compañía en la que, pues luego, lo que lo último que esperaba era quedarme? Eh, uh -huh. Entro en ella para hacer un máster y dedicarme a montar una compañía, montar una empresa. Eh, no sé qué habría pasado, o sea, hombre, creo, creo que seguramente si hubiese montado, vamos, yo monté mi, mi proyecto de creación de empresas en el IE, me pusieron muy buena nota con él, era una, una granja de, de cultivo de rodaballos, nada menos. Y lo que ocurría es que efectivamente al ponerla sobre papel negro sobre blanco, te decía que necesitan las necesidades de capital para empezar aquello que una persona de mi edad pues le iba, le iba a costar muchísimo levantar. ¿no? Razón por la cual empecé a pensar en dedicarme en, en, en explotar el mercado de trabajo. Para mí, el mercado de trabajo en el año 90 era una maravilla. Una persona con un máster en el año 90 encontraba trabajo seguro, muy rápido y tenía posibilidad y acceso a múltiples entrevistas. Hice, hice unas cuantas entrevistas ¿no? antes de que, de que el IE me ofreciese quedarme ahí. Entonces, en aquel momento yo hice el máster en un sitio en donde éramos, en mi clase de cuarenta y tantas personas, éramos todos españoles, teníamos o poquísima o ninguna experiencia de trabajo, había como mucho un 10% de mujeres, escaso, y, y pues eso, que, que realmente yo esto lo comparo con lo que tengo en clase hoy en día y me parece brutal. Mi alumno de un curso equivalente al que hice yo hoy en día tiene pues entre, entre 4 y 6 años de experiencia, 27, 28 años, viene de cualquier lugar del mundo, tengo ni, ni poquísimos españoles, de hecho, dos españoles o tres por clase como mucho, y el resto viene de, de, de todos los rincones del globo. Y si no les cambias la metodología, te sacan a patadas de clase. Si pretendes darles clase como se daba hace, yo qué sé, tal, pues directamente te echan. Te echan, además te echan, porque en el IE lo más importante son las evaluaciones del profesor. Si un profesor no tiene por encima de 4 sobre 5, pues eh, tiene serios problemas para, para continuar con su con su labor. ¿no? Entonces, hemos cambiado todo. O sea, yo, siendo una persona educada en, en parte en Harvard, que es la, la cuna del caso, de la educación, del método del caso, me he cargado los casos de, los casos de, de Harvard porque... Una razón tan simple como que me es imposible poner mis manos en un caso de Harvard que no sea de más de seis, años de, de, de seis meses de y No me da la gana. Yo, yo, yo doy innovación y quiero casos recientes, calientes, que se estén comentando en este momento en, en la prensa y en, y en los telediarios. ¿no? Entonces, ¿qué he hecho? Pues, sustituir el, el caso, la educación, el método del caso, por casos que se hacen los propios alumnos, ¿no? a partir de una mini base que les doy yo. Y eso me genera. Me genera eh, situaciones que, que, aparte de enriquecer mucho más la discusión, me enriquecen a mí personalmente. ¿no?
1: ¿Cuál ha sido tu máxima satisfacción como profesor? Como profesor,
3: pues yo creo que el encontrarme alumnos al cabo de los años, que supongo que en parte porque porque lo creen, pero también en gran medida porque no son muy educados y muy bajetes y, y no te van a decir ah que me aburrían tus clases como una ostra, pero que te dicen que efectivamente han utilizado cosas que, que vieron contigo y que les han servido pues eso, para montar compañías o para, o para pues, labrarse un prestigio determinado o para hacer cosas interesantes en una compañía. ¿no? Realmente los que más ilusión me hacen son los que, man, los, los que montan compañías, los, los emprendedores. Pero, pero yo creo que te va un poco por ahí, ¿no? por encontrarte con un alumno que te dice, no, pues, en gran medida con cosas que aprendí en tu, en tu clase o en el IE, pues hice esto, monté esto y me he ido así de bien.
2: Estos cambios que, que tú estás viviendo en, en la forma de, de, de dar clases, por ejemplo, que, que las lumes ya esperan otra cosa, yo creo que, que ahora poco a poco también están eh, llegando a, a las empresas. Aunque nosotros todavía, muchas veces que vamos a empresas y impartimos un, un taller, pues recibimos muchos comentarios que, que nos dicen que este taller ha sido muy diferente porque no sois vosotros que, que explicáis las cosas y, y tenemos diferentes dinámicas, etc. Yo creo que aquí en, en las empresas también se está cambiando poco a poco, ¿no? Y no solo el tema de formación, pero también el, el trabajo en sí. Porque todos tenemos un concepto de la palabra trabajo, que es un legado de la revolución industrial. Y mi pregunta para ti es, ¿cómo definirías ahora mismo el concepto de trabajo? ¿Cómo será en el futuro?
3: Yo creo que el trabajo del futuro será algo que queremos hacer, que nos gusta y esto es, es eh, provocativo porque la mayor parte de la gente, muchísima gente eh, se levanta por las mañanas y dice otro día más que tengo que ir a trabajar ¿no? ¿qué pasa que, eh, si, si consigues un trabajo que realmente te apetece ir a hacer por las mañanas o que a lo mejor eso de ir pues no es necesario porque lo haces desde donde te dé la gana ¿no? o sea, yo creo que en la forma de trabajar estamos en un momento pues, en el cual eh, muchos trabajadores, lo que les gustaría si, si pudiesen hacerlos si pudiesen planteárselos ponerse delante de su responsable de la compañía y decirle, pero de verdad ganamos algo haciéndome esta estupidez, sometiéndome a esta especie de, de, de esclavitud absurda de entrar aquí a las nueve de la mañana para salir a las cinco de la tarde y que si salgo a las cinco menos cinco me miras mal y si salgo a las siete pero tú sigues ahí, pues tengo que hacer, seguir haciendo el paripé de, de, de como si estuviera trabajando. De verdad esto vale para algo, esto aporta algo. O sea, podría hacer mi trabajo de mil maneras mejor, podría hacerlo mucho más cómodo de zapatillas en mi casa, ¿no? ¿Qué diablos te empeñas en, en mantener unos sistemas de supervisión absurdos? O de... Entonces yo creo que el, el trabajo del futuro será algo que no necesitemos, pero que queremos hacer.
2: También el trabajo del futuro será llevado a cabo por, por los nativos digitales, los, los que ahora son, son todavía niños. Y yo creo que es otro de los temas apasionantes es cómo hemos pasado a pensar que porque un niño sea nativo digital, tiene las capacidades adecuadas para exponerse, exponerse de manera casi total al mundo tecnológico. ¿Y ¿Cómo podemos afrontar este doble frente de las nuevas generaciones y la tecnología?
3: Es que no podemos nitificarlo. O sea, en realidad, un niño es está igual que nosotros. En capacidades, en genética, en todo. O sea, las, las mutaciones tardan muchas más generaciones en aparecer y en expresarse un niño es exactamente igual a nosotros y si le damos un, un iPad o un móvil o un lo que sea y vemos que lo usa fascinantemente bien, es por una razón muy sencilla. Porque nosotros hemos tenido que desaprender cómo hacíamos las cosas antes de tener esa herramienta y él no. Y él se enfrenta a la herramienta de nuevo, así ¿eh? si por lo tanto le parece todo mucho más natural. Pero no tiene más capacidades, no tiene más habilidades, es exactamente igual que nosotros en todo. ¿eh? Entonces, pensar que por esa especie de mayor facilidad que aparenta eh, es superior o no le puedo enseñar nada es una auténtica barbaridad. Bueno, lo único que tenemos que hacer es no convertir a esos supuestos teóricos nativos digitales en huérfanos digitales por falta de supervisión. ¿no? Tenemos que, que, que explicarles muchísimas cosas tenemos que, desde sentido común hasta educación pasando por un montón de cosas más.
2: ¿eh? Y ahora en, en, en tu caso, que trabajas en la tecnología, eh, estás todo el día empapado en, en la tecnología. ¿Cómo te descomprivas eh, de tu día a día y, y de la tecnología?
3: No lo hago. Yo, yo es, que no tengo, es lo mismo que te decía antes, yo no tengo trabajo. Yo tengo yo Hago algo que me gusta. O sea, yo escribo por las mañanas porque me divierte, porque me interesa mucho lo que ha pasado en el mundo. Me enfrento a mi lector de noticias con auténtica curiosidad todas las mañanas... Hombre, no te digo que haya algún día que esté, pues eso, más cansado o más tal, que de repente me encuentro que me han publicado, un, no sé, una noticia mía o una entrevista que escribí o un artículo que escribí hace unos días en algún sitio y ese día a lo mejor no diga, hombre, pues mira, no tengo que escribir nada nuevo porque ya lo escribí el día que escribí el artículo, ¿no? Entonces publico y hago el típico articulito corto. Eh, me han publicado esto en este sitio, ¿no? Vale, pues ese día descanso un poco más o tengo un poco más de tiempo libre. Pero en general es que me divierte mucho hacer lo que hago, o sea... Hoy he tenido clase de, de, de dos a tres y media y me lo he pasado como, vamos, fascinantemente bien. Era un, es un grupo que, que me encanta, que, que participa en una barbaridad, que ya estoy en ese punto en el que me los conozco a todos y sé más o menos por dónde van a salir, conozco la dinámica de clase, eh, me divierto, me lo paso bien. Entonces, claro, esto de eh, tiendo a trabajar, la verdad es que casi todo lo que puedo desde mi casa. Coger el coche para irme hasta el IE para dar esa clase me parece. Vamos, voy con una cara de, 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 de como si me hubiera tocado la lotería. ¿vale? Entonces, claro, esa es la cuestión. Es que bien tengo, tengo clase hoy. ¿no?
2: Y, y ya hablando de, de pasiones, yo creo que Kike tiene otra pregunta más para, para terminar ya.
1: Bueno, yo, yo tengo dos. Una que, que me interesa mucho, pero sí, la otra tiene que ver con música. Pero la anterior, Enrique, para ir finalizando esta parte de la entrevista, es algo genérico, pero para mí clave. ¿Es el momento de las personas?
3: Fundamental. Es, es, es el momento de que, de que, o sea, si tú aspiras a transformar una compañía metiendo tecnología, te equivocas. Te equivocas segurísimo, porque meter tecnología no, no aporta absolutamente nada si esa tecnología no se adopta de la manera adecuada. Y las, las empresas se transforman cuando se transforman las personas. Y en este momento la tecnología es un vector que puede ayudar a que las personas se transformen. Pues, sin voluntad de transformación no hay nada.
1: Pues ahora viene una pregunta que yo creo que a mí me interesa especialmente y es, ¿qué opinas, eh, ya que se está diciendo que probablemente en 2020 vuelve a CDC, si Axel Rose tiene que seguir sustituyendo a Brian Johnson al frente de la banda?
3: A mí me gusta mucho las Roses, pero a Axel Rose no me gusta. <risa> <risa> ¿Qué Llama, llámalo, llámalo a versión al cambio si quieres, que es algo voluntario, pero no me gustó demasiado, la verdad. Entonces, yo, yo francamente creo que ACDC debería seguir sonando como ACDC. Y Brian es, 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 un, es un tío que, que, que me encanta. Bueno, tuve la oportunidad de verlo en directo, además, y, y, y la verdad es que me gusta mucho como tanto. Esa especie de cantar sin voz ninguna, como si como si viniese una noche de juerga loca y no me quedase garganta, me parece, me parece
1: romántico. Es que esas noches locas son las mejores. ¿Verdad que sí? Eh, antes
2: de pasar al cuestionario, solo una última pregunta. Si tú tienes alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia o mensaje para los oyentes de este podcast.
3: Bueno, me has preguntado antes si, si, me, si hacía descompresión tecnológica. La verdad es que lo, lo, lo más parecido a, a lo que hago para, para descomprimirme de estos temas es meterme bajo el agua. Me encanta, mi, mi, mi deporte favorito es la pesca submarina y entonces pues lo que hago en verano es, eh, aparte de seguir posteando, ya sabes que, que no dejo de postear así llueva, nieve, truene o esté en medio de una isla sin conexión, eh, lo que más me, me descompresiona realmente es meterme abajo del agua y, y, y matar unos cuantos pececitos. No, lo, no presumo mucho de ello en redes sociales porque cuando posas con un pez muerto la gente te, 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 te mira y te dice, oh pobre pececito, estaba por ahí el pobre nadando y tal. No sería capaz de cazar ningún animal de sangre caliente, pero los peces por alguna razón me dan menos penita y, y además cuando vuelves con ellos a casa y los echas en la, en, la, en la parrilla y te los comes así recién pescados, están que te mueres de buenos.
2: Y con esto ya pasamos al cuestionario Kenso, diez preguntas rápidas que hacemos con todos nuestros invitados. Empezando con ¿cuál es tu lema?
3: Uf. No tengo un lema como tal. La verdad es que no tengo un lema como tal. No, no, no se me ocurre una forma de, de, de definir en el corto. No lo no sé. Ok.
2: Relacionado, a ver si aquí sí que tienes alguna idea. ¿Cómo se titularía tu biografía?
3: Eh, más
2: rápido. ¿Cuál es el libro que más has regalado? Y aquí obviamente eliminamos tus propios libros.
3: El que más he regalado seguramente será el Plutonio Manifesto. manifiesto. Manifesto me gustó muchísimo y me pareció un, un libro que, que, que podía, digamos, ayudar a mucha gente a, a pensar en, en cómo estaba cambiando la sociedad.
2: ¿A quién te gustaría o tuviera gustado conocer?
3: ¿A quién me habría gustado conocer? Pues a Asimov, seguramente. Esa me parece un tío fascinante y, y cuando te vas leyendo sus sus, eh, eh, sus sus novelas te das cuenta de que este hombre no tenía sobre la cabeza una narrativa, tenía en la cabeza muchas más cosas. Pero vamos, te podría decir a Steve Jobs, te podría decir a mucha más gente. Vamos.
2: ¿Cuál es tu posesión más preciada?
3: Mi posesión más preciada. La verdad es que no lo no sé. Yo diría que ahora mismo mi ancho de banda.
2: Básico ¿Qué canción pones a todo volumen para subir el ánimo?
3: Muchísimas Es que además soy totalmente ecléctico Soy muy de, de jazz clásico De saxofón de, de Contrain y compañía Pero me encanta el heavy para otros momentos soy Cualquiera que, que Escuche que viva a mi lado Y en el piso de al lado Y lo martirice con mi música Piensa seguramente que viven varias personas en el piso Porque escucho de todo uh -huh. De todo <risa> Hasta reggaetón de vez en cuando, <ríe> con perdón.
2: No somos los primeros en entrevistarte, ya has hecho muchas entrevistas y siempre queremos aprender. Por tanto, la pregunta es: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que te han hecho?
3: La pregunta más interesante que me han hecho. Uf. No sé, me, la, las interesantes me parecen las que me obligan a mí a preguntarme cosas. O sea, el por qué hago determinadas cosas o el por qué hago lo que hago. Son las que me pero fundamentalmente porque me obligan a replantearme si, si lo que estoy haciendo se entiende o tiene sentido. ¿no?
2: ¿Qué se te viene a la cabeza cuando piensas en la felicidad?
3: En la felicidad. Maldivas con mi mujer. Soy una persona de... O sea, mi mujer es, es la persona con la que he vivido no sé, prácticamente toda mi vida. Era mi primita pequeña a la que conocí cuando, cuando yo tenía cinco años. ¿no? Y, y ha sido pues eso la persona con la que comparto absolutamente todo, entonces pues, no sé, es, es una, una, una relación un poco de estas, de, 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 de novela romántica si quieres, y Maldivas fue un descubrimiento que hicimos en nuestro 25 aniversario de, de bodas y, y al sitio al que, eso, si alguna vez me pierdo y no aparezco, buscando ahí, mientras dure Maldivas, que dentro de poco igual se, se nos cubren de agua.
2: ¿Qué película volverías a ver cada año?
3: Casa Blanca me encanta, es un muy tópico, lo sé. También me encanta Memorias de África, o sea, son películas enormemente distintas. Una que la gente cita menos, pero que también me gusta ver muy a menudo, es Gataca.
2: Y la última pregunta de esta sería: si tuvieras que dejar un mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías?
3: <risa> para mi yo del futuro... Uf, no se me ocurre. No se me ocurre porque es para mí yo del futuro, precisamente. Eh, que... No, la verdad es que no tengo lo ¿Qué me diría yo a mí mismo? No, no se me ocurre nada.
2: Bueno, no pasa nada. Pasamos directamente ya al, a la última parte de este, de esta entrevista y, y es que hemos aprendido mucho de ti. Nos has explicado muchos conceptos, muchos temas. Y lo que nosotros siempre hacemos en este podcast es un, presentarte un breve resumen de todo lo que hemos aprendido de ti.
1: De la mano de la buena suerte, Enrique llegó al mundo de la tecnología a través de un ordenador donde trasteó y descubrió las posibilidades infinitas sobre las que construyó su futuro. Ese futuro en el que Enrique cada día nos abre su estantería. Esa estantería donde ha curado contenidos, donde ha experimentado con nuevas tecnologías donde nos ayuda a aprender y a innovar de manera continua, en especial sobre el maravilloso mundo de la tecnología. Su curiosidad nos abre las puertas a todo aquello que genera nuevos escenarios y cambios, los cuales, al principio, hay veces que nos cuesta más asumir. Los enfrentamos como una agresión mientras otras especies intentan adaptarnos. Y ahí... Es donde nos enfrentamos con una realidad, una realidad cambiante donde el futuro es ahora mismo. Una realidad que es ahora, donde hemos llegado. Un contexto en el que nuestra vida ha mejorado gracias a la unión de tecnología y capitalismo. Pero ¿y el futuro? El futuro ya es hoy, aunque no esté uniformemente distribuido. Si conseguimos aplicar un pensamiento crítico, un pensamiento en el que se acaben los libros de texto, redefinamos los sistemas de valoración, lo sustituyamos por el algoritmo RFV, lo más reciente, lo más frecuente, donde percibimos más valor, alcanzaremos nuevas cotas. Y también nos ha hablado acerca del trabajo del futuro, que será algo que no necesitemos, pero sí algo que nos apetezca hacer. El éxito de Enrique es anticipar el futuro, es divertirse dando clase. Es hablar de las cosas extremadamente complicadas de una manera accesible a todos. Es explicarnos cómo está funcionando la tecnología ahora y cómo parece razonable que evolucione en el futuro. Es dar sentido a la vida, es mojarse y nos ofrece esa posibilidad de saber que cada acción y cada cambio que tomemos va a contar para darle sentido a nuestra vida, porque es el momento de las personas. Muchísimas gracias Enrique hemos disfrutado muchísimo y hemos aprendido aún más
3: y ha quedado fenomenal ese resumen Además, me ha encantado muchísimas gracias a vosotros
2: muchas gracias por escuchar el podcast de Kenzo si te ha gustado te agradeceríamos que te suscribas al podcast, lo compartas en tus redes sociales o dejes tu reseña de cinco estrellas para ayudarnos a llegar a más oyentes y si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos acompañarte a ti
1: hasta adentro de muy pronto chao hasta ahorita